0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточка Кнаева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы рассказываем о войнах и военных преступлениях. И вы слушаете его последний эпизод, в котором мы расскажем о войне Ирака и Ирана, о химическом оружии и о том, как под конец XX века произошла война, которая очень напомнила Первую мировую.
1: Как и по боевым действиям, так и по смыслам и ее причинам. Она была очень кровавой и во многом виной всему была нефть. А еще сегодня мы подведем какой-то итог сезона, что вообще произошло с нами после того, как мы весь сезон обсуждали военные преступления. И перед началом эпизода хочу попросить вас, дорогие слушатели, поставить нам оценки на Apple Podcasts, написать нам комментарии на Castbox, подписаться на нас на Yandex если вы не подписаны. Это очень помогает нам и просто очень приятно военным
0: начнем с сути. Ирано-иракская война считается самой продолжительной войной 20 века. Шла она 8 лет. Началось все задолго до 1980 года, когда стороны уже начали воевать. Тогда у Ирака и Ирана были друг к друг другу всякие претензии еще после Первой мировой. А споры по территориям еще остались с начала 70-х. И главная из них была река, которая впадает в Персийский залив. По этой реке проходила граница. Но еще важнее было то, что в этом регионе очень много нефти. Ирак только по этой реке мог ее перевозить. И тут, кстати, снова не обошлось без британцев. Под их давлением в 30-е годы эта река отошла Ираку. Но потом, в 68-м, в Ираке сменилась власть. И пока была всякая неразбериха, Иран разорвал соглашение об этой реке и взял ее под свой контроль. А потом еще Иран оккупировал острова, которые Ирак считал своими.
1: А еще там были курды, которые хотели отделиться и от Ирана, и от Ирака. И воевали они вообще против всех, и вот эта вся продолжающаяся нестабильность не помогала тому, чтобы дела пошли на лад. И вроде как в середине 70-х страны договорились между собой, чья это река, но договорились они, правда, на условиях Ирана. Ираку в этот момент было не до этого. И Иран тогда пообещал, что не будет поддерживать курдов в Ираке. Но все снова пошло не так, когда в 1979 году в Иране произошла «Исламская революция». Новые власти страны во главе с Айатоллой Хамини сместили старый прозападный режим. А потом они начали делать то, что любят многие революционеры. Пытаться распространять свою революцию на соседние страны. И иранские революционеры создали всякие повстанческие группировки в соседних странах. И, конечно, в Ираке тоже, потому что они, у них очень большая совместная граница. Даже забавная такая вещь была, что с территории Ирана на вот эти соседние страны гнали пропаганду по радио на арабском языке. В Иране вообще другой язык. А в Ираке в ответ на это началась антииранская пропаганда.
0: Да, и в это же время в Ираке произошли два странных теракта. В их организации иракские власти обвинили иранские спецслужбы. Но что там было на самом деле, к сожалению, мы, кажется, уже никогда не узнаем. Вообще стороны обменивались взаимными угрозами, дипломатическими нотами. И всем остальным, что только можно. Потом из Ирака выслали 40 тысяч персов. Ирак требовал от ООН осудить аннексию тех островов, случались всякие перестрелки на границе. Иран дал политическое убежище курдам, которые воевали против Ирака. В общем, страны всячески пытались, ну, по сути, поднасрать друг другу.
1: Нужно, наверное, пояснить, кто такие курды. Сейчас о них можно услышать, как о людях, из-за которых Швеция, например, не может вступить в НАТО. Турция этому мешает. Но вообще это такой народ без государства, который разбросан, по территориям разных стран. Это и Иран, и Ирак, также Сирия и Турция. И курдов поддерживают, в принципе, разные страны, но, правда, не на территории своей страны. Вот, допустим, в этой войне Ирака и Ирана курдов поддерживали и Ирак, и Иран, только на территориях противника.
2: Формально предпосылка конфликта был спор вокруг реки шат араб на границе Ирана и Ирака, который был важной судоходной артерией. Это река, которая впадает в Персидский залив. В 30-х годах под давлением Великобритании Иран и Иран подписали соглашение, что эта река будет полностью отнесена к иракской территории, за небольшими исключениями, небольшими участками. Но в 1960-х на волне роста цен на нефть и на волне серьезной поддержки со стороны США Иран стал одним из ключевых игроков в регионе А в Ираке, наоборот, в 1968 году был такой период нестабильности. Этим воспользовались курды, которые начали боевые действия. И Иран тоже решил, что старые соглашения можно больше не выполнять. И уже в 1969 году шах Ирана в одностороннем порядке разорвал соглашение 1937 года и решил, что теперь контроль над рекой Шат-эль-Араб перешел к Ирану. Ирак был достаточно слаб, и ему нечего было этому противопоставить. Он немного поддерживал арабских сепаратистов в Иране. В итоге в 1975 году Багдад был вынужден пойти на уступки, и в Алжире две страны подписали соглашение, в соответствии с которым Ирак признавал, что река Шаталяраб принадлежит и относится к Ирану, а Иран в свою очередь обещал прекратить поддержку боевиков в Иракском Курдистане. Это соглашение для Ирака было очень несправедливым, очень унизительным, но на тот момент поделать было нечего.
1: В Ираке думали, что из-за иранской революции армию у них ослабла, и поэтому они решили нанести первый удар. В Иране объявили всеобщую мобилизацию. Ирак отправил ноту с требованием освободить удерживаемые земли. А иначе иракские войска просто вернут территории себе. В Иране на эту ноту просто не ответили, и иракские танки пошли в наступление. С Иракской стороны в начале было примерно 100 тысяч солдат, очень много танков, и никто на самом деле не сомневался в том, что все пройдет без проблем. Война с Ираном представляла Саддаму Хусейну маленький победоносный. Он рассчитывал, конечно, не за три дня взять Иран, но где-то примерно на неделю за две. Но, как обычно бывает в таких ситуациях, война затянулась на 8 лет. И у иракских военных мало что получалось, на самом деле. Было очень тяжело продвигаться, и иранцы сильно сопротивлялись. Ирак надеялся, что арабы, которые живут в этом регионе, будут встречать военных с цветами, но этого не случилось. И, ну, странно, да, на самом деле, надеяться, что кто-то, живущий на территорию, на которую ты пришел с танками, с оружием, с бомбами, будет тебя встречать с цветами, с кроваем или чем-то можно встретить на Ближнем Востоке. С
0: хумусом и фалафелем. И когда Саддам Хусейн понял, что быстрой легкой войны не будет, он предложил Ирану перемирие, но на своих условиях, при которых все аннексированные территории вернутся Ираку. Конечно, власти Ирана на это не согласились и сказали ему, что перемирие возможно только если Саддам Хусейн уйдет в отставку, часть территории Ирака перейдет под контроль Ирана, а курды в Ираке получат независимость. И, естественно, такие условия тоже никто не пошел. По итогу война затянулась, было очень много жертв. За первые три месяца войны с обеих сторон погибли примерно по 4 тысячи человек и более 10 тысяч получили ранения. И за эти три месяца иракцы не смогли захватить ни один из городов, которые они хотели взять за 10 дней. Иракские войска перестали наступать.
1: Потом уже иранцы сами пошли в наступление и смогли отбить часть захваченной территории. Но интересно то, как они это делали. Наступали они волнами. То есть встроили солдат ширенга за шеренгой и отправляли в атаку. К тому времени, как погибала первая ширенга, поступала вторая, затем третья. И так далее, пока солдаты не кончатся. Мне сразу, конечно, приходит в голову аналогия с компьютерными играми, где часто ну, нападение противника, условного твоего, может быть выстроено в таком формате. Но как бы банально ни звучало, в играх умирают цифры, а здесь люди и большое количество людей, твоих граждан, которых тебе абсолютно не жалко. Но зачем нужно прибегать к такому приему? Просто для того, чтобы деморализовать противника, показать, что наступающая армия просто не жалеет сил и средств. Но на самом деле такие атаки не очень эффективны. Они были неэффективны еще и в Первую мировую, и в 80-е тем более. И не работают они просто потому, что пулеметы и автоматы стреляют гораздо быстрее, чем бегают люди. Но к атакам волнами все равно прибегали периодически. И, судя по всему, прибегают и до сих пор. Где-то неподалеку. И в таких атаках гибнет огромное количество людей. То есть за одно вот это наступление иранцев с 13 по 31 июля погибло 12 тысяч человек. Это почти по тысячу в день.
0: Саддам Хусейн решил закончить войну, которую сам же и начал, и отвел войска на старые границы. Но Иран не согласился и снова выдвинул свои невыполнимые условия. И потом Иран перешел в контрнаступление на территорию Ирака. Но особо ничего у них не получилось опять. Война к этому моменту шла уже два года. Обе стороны укрепляли фронт, строили всякие линии обороны, рыли окопы, делали минные поля, обстреливали и бомбили приграничные города. В общем, классика. А переговоры снова не получалось провести, или же они заходили в тупик. И к этому моменту линия фронта стала походить на фронта Первой мировой, на самом деле. Тут же были глубокие линии укреплений, окопы и колючая проволока везде. Из интересного... Во время ирако Иранской войны применялись такие довольно странные методы убийств, как мне кажется. Например, в 1984-м Иран пытался захватить болото, где находились нефтяные месторождения, которые были уже на территории Ирака. Они, значит, в них зашли, но там застряли. И Ирак решил их очень странным способом вытравить, и у них получилось. Ирак... Бросили электрические провода в воду, а вода, как мы знаем, очень хорошо проводит ток. И, в общем, иранские войска тогда отступили, потому что ну, против электричества в воде ты вообще ничего не сделаешь.
1: В каком-то смысле, конечно, гениальный ход, пустить электрический ток по болотам, в которых завяз противник. Но, тем не менее, была еще одна вещь которая проднила эту войну в конце 20 века с войной в ее начале. И это химическое оружие, которое против друг друга применяли и Иран, и Ирак. Газы распылялись с самолетов, стреляли артиллерийскими снарядами с этими химикатами и использовали все это очень часто. В этой войне применяли разное химическое оружие с разным действием. Например, горчичный газ, он же иприт. Как он работает? Организм поражается при любом попадении яда в тело или на кожу человека но он действует не сразу, а постепенно, вызывает нарывы и язвы на коже или слизистых. при попадании в глаза может просто ослепить человека. Иприд чаще всего применял ирак. Конечно, бывали ситуации типичные для применения газового оружия. Ветер меняет направление, дует не туда и накрывает своих же. В одном из таких случаев уже под конец войны в 1988 году погибли 200 иракских солдат. И химическое оружие тогда применил именно Ирак.
0: И в отличие от нервно-паралитических газов, которые испаряются очень быстро, горчичный газ тяжелее воздуха. Он оседает вниз и может быть опасен даже спустя много лет после его применения. Иран, например, применял фазген. Это тоже такой газ... Тоже бесцветный, он не вызывает нарывы, но не позволяет человеку дышать. У человека происходит отек легких из-за него и он просто задыхается. Действие этого газа тоже сохраняется спустя какое-то время, а еще этот газ влияет на обоняние. Через какое-то время человек просто перестает его различать. Он не чувствует его запах. И это делает его еще более опасным. Сначала вообще никто не знал, как обнаружить такой газ, который либо вообще не пахнет, либо пахнет, но очень слабо. И, на удивление, тут помогло курение. Такой нашли забавный способ. Если газ распыляет во время курения сигареты, эта сигарета становится просто отвратительной. И любой солдат, который курил в окопе, замечал, что вкус стал более мерзким. И в этот момент кричали тревогу.
1: Курить вредно, конечно. Иногда это может помочь, но тем не менее это вредно. А знаете, что еще вредно? бомбить свои же города химическим оружием. Дело в том, что в конце войны, уже в 1988 году, в Иракском Курдистане иранские войска захватили город Халабджа. И потом иракские войска решили бомбить свой же город химическим оружием. Да, в целом там жили курды, но город все-таки находился на территории Ирака, на своей территории. Погибли, как обычно, беззащитные мирные жители, женщины, дети, и старики. Иракские войска сбросили на город целый букет различных отравляющих веществ. В городе из-за этой химатаки погибло более 5000 человек. Но на самом деле люди погибали еще спустя десятилетия, потому что газ а, оседал в погребах у людей. И люди продолжали просто умирать, случайно надышавшись этим газом. И газ, это, как и любое химическое оружие, как мы, не знаю, поняли за этот сезон, сказывается и на детях тех людей, которые страдают от химических атак.
0: Да, у этих газовых атак существуют очень долгосрочные последствия. До сих пор у взрослых находят раковые опухоли, которые могли возникнуть из-за тех химических отравлений. Тогда, в 1988 году, власти Ирана воспользовались этим случаем, и для пропаганды привезли в Халабджу журналистов, чтобы те показали на весь мир это страшное преступление. Вообще, во время этой войны пропаганда очень эффективно работала, особенно иранская. И это привело к ужасному. Это привело к тому, что в добровольцы в Иране стали записываться дети. Буквально 12-летние мальчики приходили, записывались в отряды, и их отправляли на поле боя. Пропаганда убеждала этих детей, что им нужно записываться в Басидж, такое силовое ведомство типа ополчения, и ехать убивать иракцев. По итогу сотни тысяч человек записались тогда в Басидж, и многие из них были вот этими несчастными детьми. Но еще ужаснее, что их не просто отправляли, а их там использовали как пушечное мясо. Их бросали на волновые атаки и заставляли расчищать минные поля. Но заставляли делать это не как обычных саперов с оборудованием и экипировкой, а их просто связывали по 20 человек и отправляли бежать вперед по минному полю. И, разумеется, почти все из них погибали, а кто не погибал, оставался без рук и ног.
1: Но, насколько мы знаем, многие из них на самом деле хотели умереть. Их настолько обработала пропаганда. Например, ему вот перед смертью, перед тем, как они побегут расчищать минные поля в связке, надевали каждому на шею пластмассовый ключик, наговорили, что это ключики от рая или от ну, неба, я не очень понимаю, что там у мусульман. Но тем не менее, эти дети считали, что они делают правильное дело, погибая так страшно за свою страну и за свою религию. И в книге историка ефрема Карша, Автор приводит вот такие слова иранца Ахмеда. Мулы приходили в школы и разговаривали с нами. Мы смотрели по телевизору передачи, которые рассказывали, что происходит на фронте. Но никто не повлиял на мое решение. В 14 лет я сам смог решить, что делать. Я хотел пойти на войну, потому и пошел. Несколько раз нас снимали на камеру. Мы должны были кричать «Смерть Израилю, Америке, Франции, Саддаму Хусейну». А мулы рассказывали о том, какая нам всем выпала честь сражаться и умирать за ислам. Я не знаю, почему я кричал, ведь я не имею ничего против Америки. Многие иранцы живут в Америке, в Европе, так что там, может быть, не так уж и плохо.
0: В этой же книге есть слова другого иранского мальчика, который отправился на войну. Я не уверен, но было трудно их остановить. И вообще, мальчики, которые сражались с иракцами, были очень важным оружием для армии, потому что у них не было страха. Мы захватили много позиций у иракцев, потому что они испугались, когда увидели молодых мальчиков, которые бегут к ним с криками «Аллаху Акбар!». Представьте, что бы вы чувствовали. Много мальчиков было убито, но на том этапе вы уже бежали и не могли остановиться. Поэтому вы просто продолжали бежать, пока вас не застрелят или вы не дойдете до линии противника. И вот такого эффекта добивалась пропаганда. Она рассказывала детям, что эта война священная, рассказывала историю о том, как 13-летний хасейн Фахмид сбежал из дома, вступил в Басидж и пошел на войну. А потом, во время боя, он со связкой гранат бросился под иракский танк. И по итогу противник отступил. То есть такая красивая история про мальчика-солдата, который спас всех. Образ этого мальчика иранская пропаганда использует до сих пор. Ему стоят памятники, его именем называют улицы, а его лицо изображают на муралах, марках и даже купюрах. Но мы не знаем, был ли этот мальчик на самом деле. Однако пропаганда рассказывала о таких подвигах, дети этим верили, и охотно поэтому шли на смерть.
1: Ну, образы всяких разных героев, в том числе детей, это такой, мне кажется, безлюбленный метод пропаганды. Павлик Морозов, который там своих родителей заложил, или Александр Матросов. Но, тем не менее, как бы пропаганда строится на образе, чтобы это хорошо работало. А в этой войне пропаганда должна была очень хорошо работать довольно долгой. Война длилась очень долгих 8 лет. Но по итогу, к концу войны Ирак вернул себе все то, что у него отбил Иран, провел несколько успешных операций, и в итоге США, СССР и Китай просто начали давить на Иран, чтобы эта война закончилась наконец-то.
0: Что заставило мировое сообщество вступить в войну, нам рассказала Александра Апельберг. Спойлер, это не бомбежки мирных жителей, а нефть.
2: С 1984 года война получает новое такое измерение и становится так называемой «войной танкеров», которые обе стороны атаковали суда для перевозки нефти не только друг друга, но также третьих стран. Это заставило США пересмотреть свое присутствие в регионе, усилить его и усилить мировые поставки нефти. Также, что интересно, об этой войне часто говорят в терминах «холодной войны». То есть противостояние США и СССР. И это верно, но не обязательно в таком прямом смысле этого слова, как мы это видели в других частях мира. На самом деле единственными союзниками после революции в Иране у США оставались монархии Персидского залива. И поэтому все, что США интересовало, это обеспечить более-менее безопасность этих стран, которые напрямую в конфликте поначалу не участвовали. Но когда стало понятно, что война играет такую очень дестабилизирующую роль в регионе, США, во-первых, усилили свое военное присутствие и, во-вторых, определились с тем, в чьей победе они в большей степени заинтересованы. И это была победа Ирака. Что касается СССР, то как раз в эти годы он уже увяз в Афганистане, и поэтому эта война для него представляла интерес и играла роль исключительно экономическую. СССР поставлял оружие обеим сторонам конфликта, но в большей степени Ираку, в основном потому, что Иран, иранская армия полагалась на оружие западного образца, которое использовалось еще со времен предыдущего режима. Корпус стражей Иранской революции, Исламской революции закупал оружие в Китае. Китай, в свою очередь, тоже продавал оружие и той, и другой стороне э, в обмен на энергоресурсы.
1: Но, конечно, в итоге в этой войне поучаствовали и США, после того, как их корабль подорвался на иранской мине. Они в ответ потопили иранские нефтедобывающие платформы, которые иранцы использовали как базу. А еще США сбили пассажирский самолет, перепутав его с истребителем. Но это уже, конечно, другая история. В итоге в 1988 году война наконец-то завершилась, и под давлением США, СССР и Китая Иран пошел на уступки.
0: Что привело к режиму прекращения кня в 1988 году и к концу войны, нам рассказала Александра Апельберг, израильская журналистка и востоковед.
2: Тот факт, что приграничный иранский район Хузистан, или Арабистан, как его называют в Ираке, Богат нефтью это, конечно, была часть пазла, который привел Саддама Хусейна к решению начать войну. И важно также, что после нескольких лет высоких цен на нефть в 70-х Ирак чувствовал себя достаточно уверенно для того, чтобы ввязаться в такую авантюру. Кроме того, с самого начала стороны прицельно атаковали энергетическую инфраструктуру друг друга, месторождения, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры. Всего через 8 дней после начала войны Иран разбомбил и повредил ядерный реактор недалеко от Багдада. Иракцы тоже атаковали строящуюся атомную электростанцию в Иране. В 1982 году Сирия, которая была на стороне Ирана, перекрыла иракский трубопровод, проходящий через ее территорию. И таким образом Ирак больше не мог экспортировать нефть. Он смог начать снова это делать только в 1986 году через Турцию, но он смог добиться тех же показателей только в 2015 году. В Иране тоже экспорт рухнул сначала после революции и во время войны пострадал еще больше. С 1984 года обе страны атаковали морские суда в Персидском заливе, и в результате этого были повреждены сотни кораблей, и американские, и советские, что интересно, вместе военно-морские силы в итоге вынуждены были защищать нейтральные танкеры. И именно из-за того, что эта война угрожала мировым поставкам нефти, США э, усилили свое военное присутствие в Персидском заливе. И в конце концов, обвал цен на нефть в 1986 году стал одной из причин, по которой Иран согласился на прекращение огня в 88
0: То есть, можно сказать, что война казалась буквально безрезультатной. Ирак и Иран фактически вернулись на исходные позиции, при этом раздолбав свои экономики и потеряв где-то 1,3% своего населения. Война унесла с собой и сколечила около двух миллионов человек с обеих сторон. Но... Это все примерные оценки. Еще около 100 тысяч иранцев остались без своих домов и потом оказались бездомными, потому что у властей Ирана просто не было денег помогать им. Все шло на продолжение той нескончаемой войны.
1: Сколько на самом деле погибло людей, неизвестно. Кто-то говорит, что около полмиллиона человек, кто-то говорит, что 750 тысяч раненых было в два раза больше, чем эти оценки, полтора миллиона, и... Из мирных жителей погибло несколько десятков тысяч людей.
0: Об итоках войны для Ирака, Ирана и всего остального мира рассказала Александра Аппельберг.
2: Если мы посмотрим на карту двух стран, то мы увидим, что война закончилась ничем. Географически страны вернулись к статус-кво, к превоенному положению никаких территориальных приобретений ни одна из стран не добилась. Но поскольку война закончилась в тот момент, когда иракская армия была на подъеме и наступала, а иранская была вынуждена отступать, то Саддам Хусейн, по крайней мере, внутри своей страны, создал нарратив, что он в этой войне победил. Впрочем, в Иране тоже говорят, что они в этой войне победили, несмотря на то, что обе страны были абсолютно разрушены, изолированы и в гораздо... В худшем состоянии, чем э, до войны. Что касается последствий для региона, то Ирак перестал бы частью той оси, э, скажем так, э, радикальных арабских стран, э, которые он пытался вокруг себя собрать раньше. За годы войны он сблизился с арабскими монархиями Персидского залива, которые близки к США, и эти монархии, в свою очередь, поняли, насколько хрупким и незащищенным, по сути, было их существование рядом с иранским режимом. США и Запад поняли, насколько незащищенной была их энергетическая безопасность, и это приводит к двум последствиям. Во-первых, усиление военного сотрудничества стран-экспортеров нефти между собой и США, и, во-вторых, это западные страны пытаются искать альтернативные источники поставок нефти. И еще один такой глобальный итог этой войны заключается в том, что Китай, который получал дешевые энергоносители в обмен на оружие, смог использовать это, и это был один из важнейших факторов его экономического подъема и впоследствии его амбиций как новой сверхдержавы.
0: После этого эпизода, мне кажется, очень сложно сделать какой-то вывод, потому что как будто бы произошла какая-то круг- круговая история, все зациклилось, и все вернулись к тому, что было. Просто во время, этого, во время этой истории еще переубивали кучу человек, иногда своих же. И никаких плюсов тут нет, вообще я не вижу.
1: Да, этот выпуск навеивает у меня... Мысль, которая крутилась, наверное, не знаю, полсезона, почти весь сезон, о бессмысленности войны вообще в целом. Потому что, ну, это прям очень хороший пример. Страны 8 лет воевали, убивали друг друга разными способами. Травили газом, стреляли детей и зачем-то своих собственных убивали. Расчищая мины, как будто ну, нет саперов. Не было саперов в 80-х годах? Я думаю, вряд ли. Абсолютно какой-то в голову не укладывается. Какой смысл вообще у агрессивного ведения войны. Но, тем не менее, конечно, есть э, не небессмысленные войны, наверное, это те, в которых ты защищаешь конкретно свой дом, свою страну от агрессивного нападения какой-то другой страны. Я сейчас говорю, конечно, не о превентивных ударах за 6 часов по позициям, не о какой-то там угрозе какого-то коллектива стран. э, Мне кажется, это в данном случае, конечно, не очень считается. Вот. Но бессмысленность всего этого поражает. Люди погибли, чтобы ничего, никаких целей не добились, мобилизация провалилась и вот это, вот это все.
0: Ну вообще формально, Ирак первый начал этот конфликт, и Иран как раз-таки защищался. Вот. То есть со стороны Ирана тут еще можно найти какой-то смысл, вы защищаете свою территорию. Вот. Но, кстати, мне здесь еще показалось очень, очень интересным, возможно, даже показательным, что он как бы признал виновникам Ирак в начале войны, но по итогу не было никакого трибунала, никого не осудили, и виновных только не нашли. Короче, просто забили. То есть как будто весь мир просто закрыл глаза на это, хотя сам же в этом участвовал. И, кстати, и иракский конфликт называют еще последним конфликтом, как бы последней войной, которая входила в холодную войну да, в тот же период времени, потому что... Туда же включались и другие страны, разумеется, не только Иран и Ирак. Вот, в Матвей про США рассказывал. СССР, кстати, продавал оружие и Ирану, и Ираку, но лучше тогда построил отношения именно с Ираном. Вот, еще там с другими потом странами. Короче, такая заварушка была мировая на самом деле, но завуалированная.
1: Но оружие, конечно, продавал не только СССР в обе стороны. Этим занимались США, то есть зайчиков хороших, там среди них никого нет, кто помогал. Это просто поддержка войны, чтобы она дальше шла, потому что пока есть оружие, стрелять без него будут. Что интересно, э -э 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 я не всегда понимаю, когда участники конфликта, в каких бы отношениях они ни были, отказываются от переговоров. Здесь, например, так поступил Иран. На него напали, и как будто бы ну, любая война заканчивается мирными переговорами, подписанием всех этих документов и каким-то дипломатическими отношениями. Натянутыми, сложными, но заканчивается. И вот это оттягивание того, что неизбежно ценой огромного количества жизней, мне кажется, странным. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что так или иначе придется мирно поговорить. Не получится убить просто целиком другую страну. Возможно, получится, но, не знаю, лучше не пытаться, мне кажется.
0: Ну, тут опять же, мне кажется, Иран бы тогда признал свое поражение, по сути, а это на них напали. И, ну да, это было как будто бы из принципа уже. Вот. Надо доказать, что вот моя территория и, ну да, на людей тут закрывают уже глаза эти моменты, к сожалению. Но пытались сохранить
1: государство. Гордость, мне кажется, не такое ценное чувство, конечно, как мирные жители. Я не управляю государством, и не знаю. Возможно, гордость и правда ценнее мирных жителей. И не знаю, сколько стоит один мирный житель, сколько стоит его жизнь. Но, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы все было мирно, и люди умели договариваться. Прежде всего,
0: конечно. Да, конечно, блин. Да, еще интересно, что Ирак формально не только начал войну, но и выиграл ее. <laughs> вот, но по факту это не так. По факту никто не выиграл. Обе стороны, оба противника, очень сильно пострадали, особенно их экономики. Они потеряли огромное количество человек. Еще что интересно, что они заключили даже мирный договор по итогу на тех условиях, которые предлагали аж в 1975. То есть до формального начала всего конфликта.
1: То есть, как мы уже говорили, просто пришли ни к чему. Uh-huh. Абсолютная бессмысленная резня, растянутая на 8 лет. Uh-huh. Ну а теперь надо подвести, на какие-то итоги четвертого сезона. Мысли, конечно, специфические после всего изученного и пересказанного. Мы делаем True подкаст и говорим... В основном, конечно, не о серийных каких-то маньяках или о чем-то таком. И здесь мы просто заходим в область такого преступления, что никаких слов, кроме пиздец, не остается. Интересно разбираться в военных преступлениях, когда в целом в моей голове сама война — очень преступное дело. Открытая форма насилия, объявлена против другого государства, и в ней еще... Нужно найти, что конкретно преступно Потому что, понимаете ли, просто людей убивать массово Это, ну, видите ли, вообще-то не преступление Это такой способ общения между государствами Но на самом деле, конечно, не очень все это прикольно Вита, а какой для тебя был самый тяжелый эпизод из этого сезона?
0: Я бы выделила, наверное, два эпизода Один, который было тяжело как бы просто к нему готовиться было тяжело, потому что было много сложной информации, которую я до этого не знала. Да? И второй, который был сложный, ну, тяжелый именно, да, такой морально тяжелый, mm-hmm. сложный по подготовке для меня был, наверное, эпизод про югославские войны. Это просто какой-то Кубик-Рубика, который ты пытаешься собрать, а он не собирается, и не собирается, и не собирается. И там так много главных героев, так много участников конфликта. И еще там перемешаны разные национальности в этих странах. Что, не знаю, мне было очень тяжело. Я запутывалась, распутывалась, опять запутывалась. Не уверена, что я до конца распуталась. Вот. Это было реально сложно для меня а морально самый тяжелый наверное был про да наверное про хутую тутси да скорее всего потому что там ну насколько помню люди даже давали взятку чтобы их просто убили а не еще не изнасиловали а потом только убили в общем чтобы не было пыток пришлось им давать откуп. Я помню, посмотрела несколько фильмов про это, плюс ко всему, и это просто ужасные сцены. Куча трупов валяются на улицах, их никто не убирает. А у тебя?
1: Да, в принципе, все те же. Ну, правда, Югославия объективно очень сложный конфликт. Потому что, ну, правда, количество участников, героев, э, национальности, религии, причин, для почему эти люди друг за другом э, решили воевать, поражает и ужасает. А выпуск про охоты тутси, правда, мне кажется, он такой самый кровавый, потому что ну, люди по факту оказались беззащитные хуту просто нападали с огромным количеством мачета, там, по одному на три человека, на людей, с которыми они рядом жили, на своих соседей. Мне кажется, это ну, не то, чтобы прям нож в спину, это нож в лицо тебе, откровенно говоря, из ну, близких людей, которых ты видел, не знаю, много лет подряд, каждый день, и вроде у вас там, не знаю, были какие-то нормальные отношения. Вот. Я в целом согласен с, с, с твоим итогом. Добавить не убавить.
0: Вообще, наверное, По факту, еще Вторая мировая война и Холокост, это все, возможно, даже ужаснее, чем геноцид в Руанде. Но, наверное, из-за того, что мы так много об этом знаем, и нам так много об этом рассказывали всю жизнь, оно уже не так сильно эмоционально воспринимается.
1: Ну да, так или иначе, какой-то принципиально новой информации, которая бы могла именно поразить, не знаю, как-то обезоружить, Ее про нацистов и нацистскую Германию остается, не знаю, с каждым днем и годом все меньше и меньше. И прям что-то удивительного там не было. Конечно, я могу сказать, что какие-то странные чувства на меня навевал выпуск про войны в Чечне, потому что это было совсем недавно, это было вот на территории моей страны. И, ну, какие-то воспоминания о последующих терактах, о каком-то страхе, перед террористами, они всплыли у меня во время подготовки, точно. И, конечно, интересно было разобраться на самом деле, что и почему там случилось, потому что, ну, когда это происходило все, я был не очень взрослый, типа там 7 лет, 6 лет. Ну, не про войны, скорее даже уже про последствия. Но, тем не менее, какие-то воспоминания жуткие приходили ко мне снова. Вот, это тоже такой, мне кажется, интересный выпуск.
0: Да, его было именно интересно разбирать и исследовать, и мы понимали последствия, которые оказали эти действия на нашу жизнь. И да, это было, не знаю, даже отрефлексировать интересно, как по мне.
1: Но в завершении сезона хочется сказать, конечно, что война — это пиздец. Войне хочется сказать нет, как концепции — в каждой войне нет, хочется сказать, в частности. Хуй. хуй тоже можно сказать. В войне ничего хорошего, в войне нет ничего доброго, светлого, целительного и того, что поможет помочь людям. Война только калечит судьбы, оставляет раны и глубокие психологические, психические переживания, что вообще не идет на пользу никому, кроме тех, кто эти войны устраивает.
0: Да, и им, по сути, тоже не идет никакую пользу.
1: Ну, не знаю, самоутверждение...
0: Ну, по факту-то пользы никакой, это мнимая польза. Ну да. Вообще, когда мы какие-то эпизоды расписывали, у меня, разумеется, поднимались какие-то ненавистные настроения, что вот эти вот противники, как они ужасно себя повели, всех нужно наказать в отместку им против ниже войны, начать все такое, глаз за глаз все дела. Но, разумеется, это чисто <laughs> были эмоциональные штуки, и у меня ну, не выработался какой-то принцип в голове, что глаз за глаз это хорошо. Но, мне кажется, судить всех преступников, разумеется, нужно.
1: Да, потому что, если ты следуешь принципу глаз за глаз, последствия у всего этого только одно. Насилие не останавливается, насилие продолжается, вызывает следующее насилие. Потому что, когда ты отомстишь за какую-то резню, кто-то другой захочет отомстить за ту резню, которую ты устроил. А потом ты захочешь отомстить этому человеку. И так это, ну, на самом деле, не становится... Никогда. А если даже остановиться на какое-то время, потом, спустя года, у вас могут остаться глубокие взаимные претензии друг к другу, что опять приведет к новой войне. Только за эти года случится много новых технологий, которые помогут вам друг другу убивать эффективнее. Опять же, ни к чему хорошего не приводит. Война — плохое решение конфликта. Очень плохое. не результативное, не действенное. Да.
0: Это вам любой конфликтолог расскажет, ты психолог. Лучше вложить деньги в психотерапию, всеобщую психотерапию, чем на Минобороны. Я
1: хотел бы посмотреть на группу поддержки президентов, где они сидят все вместе. Что-то выговаривают друг другу.
0: Жмут игрушки какие-то. Жалуются.
1: Иногда плачут.
0: Ой, чудесно было бы, конечно. да. Спасибо, что послушали этот выпуск и сезон. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову» и его ведущие Виточ Кнаева и
1: Матвей Докунов.
0: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: «Молоко плюс» наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, вы можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на Бусте. Если вы находитесь не в России, или у вас есть долларовая карточка, можете поддержать нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании. Проходите по ним и поддержите наш проект.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, ставьте оценки оставляйте комментарии. А еще читайте наш Альманах. Всем пока! Пока!